0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Sieben präzise Prophezeiungen. Wir lesen aus Lukas Kapitel 18, die Verse 31 bis 34. Jesus versammelte die zwölf Jünger um sich und erklärte ihnen, wie ihr wisst, werden wir nach Jerusalem gehen. Dort wird sich erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn gesagt haben. Man wird ihn an die Römer ausliefern und er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten, doch am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Doch sie verstanden kein Wort. Die Bedeutung blieb ihnen verborgen und sie begriffen nicht, wovon er sprach soweit der heutige Text. In dieser Aussage heute, in diesem Text heute, prophezeit Jesus von seinem Tod in Jerusalem durch die römischen Soldaten. Das alleine wäre schon sehr, sehr außergewöhnlich, dass ein Mensch seinen eigenen Tod voraussagt und durch welche Art und Weise er sterben wird. Aber in diesen wenigen Versen, in diesen vier Versen, sind insgesamt Sieben Prophezeiungen drin und das finde ich sehr, sehr gewaltig. Sieben präzise Aussagen, die sich mit dem Tod von Jesus befassen. Aussage Nummer eins, man wird ihn, den Römern, ausliefern. Aussage Nummer zwei, er wird verspottet werden. Aussage Nummer drei, er wird gedemütigt werden. Aussage Nummer vier, er wird angespuckt werden. Ausnahme Nummer fünf, er wird ausgepeitscht werden. Aussage Nummer 6, er wird getötet werden. Und Aussage Nummer 7, er wird am dritten Tag wieder auferstehen. Sieben präzise Aussagen. Das vorher zu wissen, ist ein riesengroßes Wunder. Und das zweite riesengroße Wunder ist, dass diese Dinge genau in der Abfolge genauso passiert sind und sie außerhalb des Einflussbereiches von Jesus waren. In dem Moment, wo er verhaftet worden ist von den römischen Soldaten, hatte er sein Leben nicht mehr im Griff und doch ist seine Aussage präzise erfüllt worden. Und das kann uns total ermutigen, das, was Gott voraussagt, das, was Gott bestimmt, wird auch sehr präzise so eintreffen. Der Tod von Jesus sein Kreuzestod in, auf Golgatha war kein Unfall, war kein Justizirrtum, war keine Niederlage von Gott, sondern Gott hat das präzise so geplant und vorausgesagt, weil es seinem großen Ziel gedient hat. Und sein großes Ziel durch diese Dinge, die hier beschrieben werden, ist die Erlösung der Menschheit. Jesus Christus ist für deine und für meine Schuld an das Kreuz gegangen. Er hat sich für dein und meine Schuld bestrafen lassen. Er hat unsere Schuld gesühnt. Er ist gestorben und auferstanden, Er hat den Heiligen Geist gesandt, unser Herz berührt, damit wir glauben können an ihn und damit wir gerettet werden und ewiges Leben haben. Gottes Plan für den Menschen war ewiges Leben zu haben, und Gott hat diesen Plan realisiert durch Jesus Christus am Kreuz. Und es ist sehr gewaltig, dass es präzise vorhergesagt wurde, weil so können wir uns darauf verlassen, dass hier etwas Übernatürliches passiert ist. Jesaja hat in Kapitel 53 den Tod und das Sterben von Jesus auch schon vorhergesagt, 700 Jahre vor Christus und auch sehr, sehr präzise. Also Gott hat sich Mühe gegeben, ja, etwas in die Bibel hineinzusetzen, was unseren Glauben stärkt, wo wir sehen können, Gott ist in Kontrolle. Diese brutale Tat damals vor 2000 Jahren war weder ein Zufall, noch ein Justizirrtum, noch eine zufällige Kreuzigung wie bei vielen anderen, sondern hier ist Gottes Plan in Erfüllung gegangen. Wenn diese sieben Prophezeiungen stimmen, dann stimmt es auf, wenn die Bibel sagt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an Christus glaubt, der vertraut, der diesen Kreuzestod für sich persönlich annimmt, der sein ganzes Gewicht seine ganze Hoffnung auf Jesus Christus setzt, wird ewiges Leben haben. Weil der Mensch kann sich nicht selber helfen. Gott hat die Hilfe geschaffen in Jesus Christus und zwar vor 2000 Jahren. Eine gewaltige Botschaft in nur vier Versen und ein gewaltiger Beweis dafür, dass diese Dinge, die passiert sind, wirklich übernatürlich waren und sehr, sehr präzise vorhergesagt worden sind. Ich wünsche dir und ich wünsche auch mir, dass diese Prophezeiungen, die sehr, sehr alt sind, tausende von Jahren, unser Herz berühren, dass wir erkennen, dass dort Gottes Plan offenbart wird, dass Gott sich keine Notlösung ausgedacht hat, sondern dass er schon im Alten Testament, hunderte Jahre vorher, sehr klar gesagt hat, was er vorhat. Gott ist nicht in Panik, Gott hat einen Plan und Gott wird diesen Plan in Erfüllung gehen lassen. Das, was er für dich persönlich getan hat, dass es eine Erlösung für dich persönlich gegeben hat, dass du an Jesus Christus glauben kannst, das wird auch für diese Welt, für den Kosmos passieren. Gott wird auch den Kosmos erlösen. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und auch dieser Plan Gottes ist präzise vorhergesagt worden, und zwar unter anderem im Propheten Daniel und in der Offenbarung. Wenn du die Offenbarung liest, die schrecklichen Geschehnisse, die passieren werden, dann werden diese schrecklichen Geschehnisse auch dazu dienen, dass am Ende des Tages etwas Neues dabei herauskommen wird. Du persönlich bist erlöst worden durch Jesus Christus, hast neues Leben empfangen, hast sozusagen ein vorweggenommenes Happy End erlebt und auch diese Welt, der Kosmos, die Erde und der Himmel werden eine Erlösung erleben. Gottes Plan ist allumfassend. Gott wird alles wiederherstellen und ja, alles neu schaffen. Er ist ein guter Gott. Er hat einen guten Plan. Er überlässt die Menschheit nicht sich selber. Er hat sich nicht zurückgezogen. Er bestimmt die Geschichte immer noch. Und trotzdem sehen wir, und das ist das Spannende, das ist der, Stab, der Spannungsbogen, die finsteren Dinge vor unseren Augen passieren, genauso wie damals, vor 2000 Jahren auf Golgatha. Die Menschen, die Jünger, haben diese Dinge gesehen. Sie konnten es nicht einordnen, sie sind geflüchtet, sie hatten Angst, weil sie dachten, hier passiert die größte Niederlage. Und hier steht auch, doch sie verstanden kein Wort. Die Bedeutung blieb ihnen verborgen und sie begriffen nicht, wovon er sprach. Die Menschen konnten es nicht verstehen dass diese offensichtliche Niederlage eigentlich der größte Sieg der Geschichte war. Und genauso können wir manchmal, wenn wir die Offenbarung lesen oder das sehen, was in der Gesellschaft passiert, nicht verstehen, dass am Ende des Tages etwas Gutes herauskommen wird. Aber wir haben einen Gott der Hoffnung, auf den wir uns verlassen können und der am Ende des Tages den Sieg davontragen wird. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass diese Hoffnung tief in unserem Herzen verwurzelt ist, denn am Ende bleiben Liebe, Glaube und Hoffnung. Und diese Hoffnung wird dich durchtragen durch die Zeit, die kommen wird, die vielleicht keine einfache wird. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.